0: Bonjour, je m'appelle Morgane Tual et il est l'heure du monde. Aujourd'hui, la promesse que la pandémie de Covid-19 se transforme en endémie se fait entendre de plus en plus fort. Mais qu'est-ce que cela signifie réellement Est-ce pour bientôt Et est-ce que l'endémie entraîne forcément un retour à la vie normale on pose toutes ces questions et bien d'autres aux journalistes Delphine Roucot et Florence Rosier. Elles suivent la crise sanitaire pour Le Monde. Covid-19, de la pandémie à l'endémie, quel espoir Un épisode produit par Garance Munoz, réalisation Amandine Robillard.
1: C'est
0: d'abord l'Espagne, par la voix de son président Pedro Sánchez, qui a donné le ton dès le mois de
1: janvier. Nous
0: allons passer d'une gestion de pandémie à la gestion d'une maladie bientôt endémique. C'est ce qu'il déclare, laissant entendre que les restrictions sanitaires pourraient être abandonnées prochainement. Au Royaume-Uni, c'est déjà le cas. Fini le port du masque, fini le pass vaccinal. Et dès le 24 mars, il ne sera plus obligatoire de s'isoler lorsqu'on est positif au Covid-19. Là encore, c'est l'endémie qui est invoquée par le Premier ministre Boris Johnson pour justifier la fin des mesures sanitaires. En France aussi, l'idée fait son chemin. Nous entrons lentement... Mais sûrement dans une phase de transition que l'on peut qualifier, pour ceux à qui ces mots parlent, dendémo épidémique Nous sommes optimistes et confiants, mais personne ne peut savoir avec certitude ce que les prochains mois nous réservent. Olivier Véran, le ministre de la Santé, évoque une phase de transition endémo épidémique Mais alors concrètement, que signifie vraiment l'endémie Et est-elle forcément synonyme de bonnes nouvelles Florence Delphine, les autorités politiques de plusieurs pays emploient donc ce terme d'endémie sans forcément y associer de chiffres précis. Alors expliquez-nous, qu'est-ce que ça
1: signifie vraiment, Florence L'endémie, en quelque sorte, c'est une forme de banalisation de l'épidémie. C'est difficile de fixer un seuil précis à partir du moment où ça devient endémique. Pour autant, ce qu'on peut dire, c'est que à partir du moment où c'est endémique... L'épidémie devient plus prévisible, on arrive mieux à prévoir l'arrivée des vagues et leur évolution, on se fait moins surprendre et surtout le nombre de personnes infectées reste relativement stable au cours du temps. Donc comme je disais, c'est un peu difficile de fixer un moment précis où ça devient endémique, il peut toujours y avoir une évolution, la survenue de nouveaux variants qui vont perturber le schéma d'évolution. Et ce qu'on peut dire également, c'est que probablement il y a une part assez importante de communication politique dans le fait de parler d'endémie.
0: Et dans la communication politique, justement, on a l'impression que c'est une bonne chose,
2: un objectif à atteindre. Delphine, c'est bien le cas Alors, d'une certaine manière, à partir du moment où on parle de banalisation, oui, c'est une bonne nouvelle. On rentre dans quelque chose de plus connu et de plus cernable. Et à partir de ce moment-là aussi, on peut dire qu'on peut lever des restrictions sanitaires qu'on avait imposées jusque-là. Donc, c'est une promesse politique aussi d'apprendre à vivre avec le virus, de rentrer dans quelque chose de plus habituel et de ne pas se retrouver face à des mesures exceptionnelles telles que les confinements ou ce qu'on a pu connaître pendant cette phase épidémique. Après, la question que ça pose aussi, cette banalisation, c'est à partir de quel moment il y a un nombre de morts de cette maladie-là, du Covid-19, qui est jugé acceptable par la société et qui est plus quelque chose de l'ordre de l'exceptionnel. Et donc ça veut dire qu'en cas d'endémie, bah, la maladie, elle ne disparaît pas Ah non, au contraire, l'endémie, ça veut dire que la maladie, elle s'installe sur le long terme dans la vie des gens. Donc, c'est le contraire de l'éradication de la maladie. Ce qui
1: est étonnant, c'est quand on analyse a posteriori les choses, c'est de voir que dans un premier temps, au début, quand la pandémie est apparue, on a d'abord brandi le terme « endémie » comme une menace. Donc, c'était l'idée que le virus allait rester présent et s'installer pour longtemps. Et tout récemment, en effet, il y a eu un retournement et c'est devenu plus ou moins une promesse, encore une fois relativement politique, en disant bah, « ça va devenir endémique, donc ça sera plus facile à gérer, il y aura moins de morts, on arrivera mieux à maîtriser les choses ». Bon, En réalité, ce n'est pas tout à fait le cas. Et Un généticien d'Oxford nous a d'ailleurs dit que le mot d'endémie était sans doute le terme le plus galvaudé de la pandémie. On l'utilise à toutes les sauces et souvent de façon
2: non adaptée. Donc, ce qu'il faut retenir en définitif, c'est qu'une endémie, c'est juste un stade de l'évolution de la maladie qui est plus prévisible. Mais pour autant, ce n'est pas terminé et la maladie n'est pas devenue plus bénigne, forcément. Ça veut dire que le Covid s'installe pour de bon dans nos vies.
0: Donc, même si l'endémie est une situation moins enviable que ce que certains laissent entendre, cette normalisation, elle pourrait intervenir quand
1: alors en fait, c'est quand même très difficile à prévoir et à fixer une date, une période précise. Chaque virus suit ses propres courbes. On ne peut pas se caler sur les autres pandémies et les autres endémies pour essayer de prévoir quelque chose pour ce virus-là. C'est une transformation qui peut être très progressive et ça peut mettre plusieurs années
2: avant qu'on y arrive. La menace principale qui pèse sur cette promesse d'endémie, ça reste quand même les variants dont on parle depuis le début Épidémie. puisque ce virus, on le sait maintenant, il mute en permanence et il peut évoluer. Là, on voit la manière dont Omicron a émergé, a priori en Afrique du Sud, a priori chez des personnes immunodéprimées, chez qui le virus reste plus longtemps et donc mute plus rapidement. De nouveaux variants peuvent advenir. On voit qu'Omicron est devenu ultra majoritaire en l'espace d'un mois. Ça peut aller très vite. Il suffit, entre guillemets, qu'il y ait un, un avantage de transmissibilité ou d'échappement immunitaire. Et ce variant peut s'imposer dans certains pays ou dans le monde entier. Donc, on reste soumis à ce risque d'émergence de nouveaux variants. Et
0: si c'est un variant moins sévère Le chef de la stratégie vaccinale de l'Agence européenne des médicaments, Marco Cavalleri, avait expliqué que cela pourrait permettre d'accélérer le passage à l'endémie. Nous ne devons donc pas oublier que nous sommes toujours dans une situation de pandémie. Néanmoins, avec l'augmentation de l'immunité dans la population et avec Omicron, il y aura beaucoup d'immunité naturelle en plus de la vaccination. Nous dirigeons rapidement vers un scénario où nous serons plus proches de l'endémicité. Delphine, est-ce qu'en France, on pourrait bientôt rentrer dans cette phase endémique
2: Juste pour refaire le point sur où on en est, l'incidence aujourd'hui, elle a beaucoup baissé, mais on est quand même dans une incidence supérieure au pic des vagues précédentes. Donc là, on est vraiment dans un reflux de la dernière vague, et a priori, selon les modélisations de Pasteur, il ne devrait pas y avoir de rebond épidémique dans les prochaines semaines dû au sous-variant BA2, par exemple. Aujourd'hui, il y a plus de 2400 personnes qui sont admises en soins critiques, donc c'est beaucoup, mais on devrait atteindre le, le niveau de 1500 personnes, ce niveau que Olivier Véran, le ministre de la Santé, associe à un moment où on pourrait lever le masque. On devrait atteindre ce niveau vers la, la fin mars. Donc on est dans une situation plutôt favorable, et depuis le début de l'épidémie, la boussole qui nous sert à savoir si on est dans une vague épidémique ou pas, c'est le nombre de personnes admises à l'hôpital et le nombre de personnes que le système hospitalier est capable de gérer. Donc là, on, on passe vers un niveau qui est plus acceptable, même si on n'y est pas encore. Donc peut-être qu'on qu pourrait atteindre quelque chose de l'ordre de l'endémicité bientôt. Mais il faut que cette situation gérable, elle le soit sur le long terme. Donc en fait, on ne le saura qu'a posteriori si on est arrivé à un stade endémique. Et peut-être que dans les mois qui viennent, on va y arriver, mais on ne le sait pas encore. D'ailleurs, aujourd'hui, on observe une levée progressive des restrictions qui va dans ce sens-là, d'une confiance dans les semaines qui viennent d'une certaine manière, mais ça reste une décision éminemment politique, aussi liée au contexte d'élections présidentielles, de campagne présidentielle. mais tous les signaux sont encourageants aujourd'hui en tout cas. Oui, et
0: d'ailleurs, le ministre de l'Intérieur Olivier Véran s'est montré optimiste le 24 février en envisageant la levée de certaines restrictions. Enfin, nous avons indiqué que si cette trajectoire positive se confirmait, en particulier sur le plan des tensions hospitalières et en termes de circulation du virus, nous pourrions envisager une levée du pass à la mi-mars dans toute ou partie des lieux où il est mis en place, ainsi que du masque dans les lieux fermés. C'est donc avec vigilance, mais aussi avec optimisme, que nous pouvons envisager l'évolution de la situation dans les prochaines semaines et le retour à une vie que je qualifierais de normale. Mais une fois qu'on a atteint cette endémicité,
1: ça peut vouloir dire un retour à la vie normale, pour reprendre les mots d'Olivier Véran Non, malheureusement, c'est probablement pas aussi simple, parce que même si on atteint ce stade endémique, comme on l'a dit, il y a toujours la menace de l'émergence de nouveaux variants qui pourraient, donc, dans ces cas-là, entraîner des pics épidémiques en particulier des pics saisonniers, parce qu'il faut quand même rappeler que c'est un virus à transmission respiratoire, donc euh, qui aime quand il fait froid. Donc on pourra toujours avoir des pics épidémiques, et dans ces cas-là, il faudra renforcer les gestes barrières, que de toute façon, il faudra probablement plus ou moins garder, enfin c'est difficile de dire aujourd'hui ce qu'il en est. Ce qui est sans doute possible, c'est qu'on s'oriente également vers une stratégie de surveillance de ce virus, un peu à la manière de ce qui se fait aujourd'hui dans les épidémies de grippe saisonnière, où en fait, chaque saison, on regarde ce qui se passe dans l'hémisphère opposé et on surveille les variants du virus de la grippe qui circulent dans cet hémisphère en se disant que six mois plus tard, peut-être ceux qui arriveront dans l'hémisphère opposé, où ce sera l'hiver. Et donc, peut-être que c'est ce qui va se passer pour le SARS-CoV-2, où on va essayer de surveiller les, les variants qui circulent pour adapter les vaccins. En fait, ça peut être un scénario futur probable. Mais est-ce que tout ça, ça signifie
0: qu'on n'arrivera jamais à se débarrasser complètement du Covid-19
2: Alors, d'après ce qu'on sait aujourd'hui sur le virus, non, on ne l'éradiquera pas complètement. Ne serait-ce que parce que l'immunité conférée soit par l'infection, euh, par le virus, soit par euh, le vaccin, elle n'est pas euh, stérilisante. Donc euh, on peut encore soit euh, transmettre le virus, soit éventuellement l'attraper, même si le risque est bien moindre. Donc à partir de là, non, il n'y a pas d'espoir de, d'éradiquer définitivement le Covid-19. On voit qu'il y a des rhumes et des grippes qui sont en circulation depuis des siècles et euh, le Covid-19 sera probablement dans ce cas-là finalement. Et pourtant, c'est
0: déjà
1: arrivé par le passé qu'une maladie endémique soit éradiquée oui, en effet, c'est arrivé une seule fois pour une maladie humaine. C'est déjà arrivé pour des maladies animales, mais pour une maladie humaine, l'exemple emblématique, le seul exemple connu, c'est celui de la variole. Et en effet, la variole a été officiellement déclarée éradiquée par l'OMS en 1980. Pourquoi et comment est-ce qu'on a réussi à éradiquer la variole C'est parce qu'on a eu un vaccin très efficace qui a été distribué très largement à travers le monde par une campagne active financée, y compris dans les pays les plus défavorisés, mais la comparaison avec le, le virus de la variole a, a ses limites parce que le, le, le virus mute probablement un peu moins sur les parties importantes pour le vaccin que le SARS-CoV-2. La variole est également un peu moins contagieuse que le virus dans sa forme Omicron, du moins. Et il n'y avait pas de réservoirs animaux connus pour la variole comme il y en a probablement pour le SARS-CoV-2. Par ailleurs, avec le SARS-CoV-2, les vaccins actuels n'empêchent pas ou n'empêchent qu'à moitié la, la propagation du virus parce qu'ils limitent la transmission, mais, mais pas suffisamment pour enrayer la, la propagation. L'espoir étant évidemment qu'à terme, on arrive à avoir des vaccins qui, eux, parviennent à enrayer la propagation du virus SARS-CoV-2. Et pour les autres endémies, alors, que s'est-il passé L'exemple emblématique qui n'est pas très très encourageant malheureusement, enfin les exemples emblématiques c'est ceux du VIH et de la tuberculose et du paludisme qui sont trois fléaux à l'échelle mondiale qui tuent encore énormément. Je veux quand même rappeler que le VIH tue chaque année 680 000 personnes, la tuberculose en tue un million et demi à travers le monde, le paludisme c'est 600 000. Donc on est évidemment loin d'endémies anodines, ce sont même des endémies très meurtrières. À l'inverse, on peut trouver encourageant le fait que d'autres virus de la famille du coronavirus, comme le SARS-CoV-1 ou le MERS, sont des épidémies qui n'ont pas disparu, mais qui se sont plus ou moins éteintes. Donc, Pour résumer très concrètement, si
0: on se dirige vers le scénario de l'endémie, notre vie avec le virus, elle ressemblerait à quoi
2: S'il n'y a pas de variant qui change la donne, on le dit, on le redit, mais c'est important... On se dirige probablement vers un virus avec une saisonnalité, c'est-à-dire avec des pics qui reviennent tous les ans, la plupart du temps en hiver, typiquement comme la grippe. On peut parler aussi de la bronchiolite qui touche les très jeunes enfants ou avec une forte mortalité à ce moment-là sur la période hivernale et selon les années plus ou moins graves les années où il y a vraiment beaucoup de morts de la grippe en France, on peut aller jusqu'à 15 000 morts dans la, dans la saison. Mais des fois, ça va être moitié moins, par exemple. Et ça signifie probablement que lors de ces nouveaux pics, on aura à nouveau recours aux gestes barrières. Et peut-être que cette habitude de porter des masques qui existe notamment dans beaucoup de pays asiatiques, elle va s'installer en France et dans d'autres pays où c'était pas le cas avant. Mais ça, c'est difficile à prévoir. On a tellement tous hâte de tomber le masque que peut-être qu'on n'aura pas envie de le remettre.
0: Merci Delphine, merci Florence. Merci, merci Morgane. Et pour suivre toute l'actualité liée au Covid-19, abonnez-vous à notre site lemonde.fr. C'est la fin de l'heure du monde, le podcast quotidien d'actualité proposé par le journal Le Monde et Spotify. Pour ne rater aucun épisode, vous pouvez vous abonner gratuitement sur Spotify ou nous retrouver chaque jour sur le site et l'application lemonde.fr. Si vous avez des remarques, des suggestions, des critiques, n'hésitez pas à nous envoyer un email mail lheure du monde L'heure du monde est publié tous les matins, du lundi au vendredi. On se retrouve donc très vite. A bientôt